0: Vom Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, Frühe Chancen. Herzlich willkommen im Chancenreich, dem Podcast aus dem Koordinierungszentrum Frühe Hilfen, Frühe Chancen. In jeder Folge stellen wir einen anderen Bereich der frühen Hilfen vor, doch heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Mein Name ist Christina und mir gegenüber sitzt der Präsident der Region Hannover, Steffen Krach. Ja, wie schön, Herr Krach, dass Sie da sind und unseren frühen Hilfe-Podcast bereichern. sie waren nun... genau. auch. Sie waren ja nun gerade in Elternzeit und das passt natürlich zu den frühen Hilfen. Sie als Papa in Elternzeit, das ist schon auch immer noch was ganz Besonderes und schon sogar als Regionspräsident. Da stellen wir uns ja natürlich zuerst die Frage, wie leicht war es für Sie überhaupt, die Chance zu ergreifen, eine Elternzeit ähm, einzurichten?
1: Ja, Erstmal freue ich mich, dass es, geklappt hat, dass ich zwei Monate Elternzeit nehmen konnte. Ich habe ähm, ja drei Kinder und bei dem ersten Sohn und dem zweiten Sohn ist es mir nicht gelungen aus unterschiedlichen Gründen und deswegen war mir das jetzt ganz besonders wichtig, dass ich jetzt diesen Sommer diese Möglichkeit ähm, dann auch wahrnehme und die Eingewöhnung in der Krippe mit meinem kleinen Sohn mache. Und Leicht ist es aber trotzdem natürlich nicht ähm, gewesen, weil man muss erläutern, man muss auch in der Öffentlichkeit erläutern. Es gab auch durchaus kritische Rückfragen, ob das denn geht ähm, als Regionspräsident. Ähm, aber ich glaube, dass wir mittlerweile so weit sind, ähm, dass auch in der Öffentlichkeit durchaus Verständnis da ist. Aber es gibt immer noch viele Menschen, die dann sagen, das geht eigentlich überhaupt nicht. Aber ich wollte das und ähm, habe das dann auch frühzeitig kommuniziert, schon rund ähm, zehn Monate vor Beginn ungefähr und so konnte sich jeder darauf vorbereiten, auch mein Stellvertreter und viele andere und ich finde, das ist auch ganz gut gelungen insgesamt.
0: Schön. Hatten Sie eigentlich ähm, mit Ihrer Frau gemeinsame Elternzeit? Also hatten Sie sozusagen auch eine Familienzeit?
1: Ja, auf jeden Fall hatten wir auch eine Familienzeit, weil ähm, meine Frau gerade auf Jobsuche ist und ähm, aktuell eben noch mehr oder weniger in Elternzeit ist, also nach der, ähm, wir sind ja umgezogen kurz nach der ähm, Geburt ähm, unseres dritten Sohnes und ähm, damit endete dann auch ähm, die Arbeitstätigkeit ähm, meiner Frau in Berlin und jetzt ist sie auf ähm, Jobsuche und ähm, deswegen waren wir dann eben auch viel zusammen zu Hause, ähm, aber ich habe dann eben die Eingewöhnung ähm, in der Krippe gemacht und ja, war sehr schön.
0: Ja, schön und jetzt sind Sie wieder zurück am Platz, ja. wie man so schön sagt. Und jetzt verlassen Sie ja morgens das Haus und sagen, ich gehe zur Arbeit. Was sagen Sie eigentlich Ihren Kindern? Wie erklären Sie denen Ihren Job?
1: Ja, die kennen das ja jetzt schon seit ähm, einigen Jahren. Also der ganz Kleine, der ist ja noch keine zwei Jahre, ähm, der hat noch nicht so im Detail. Ähm, aber den äh, beiden Großen, ähm, den habe ich das schon sehr frühzeitig erklärt, ähm, auch schon in meinem vorherigen Job, ähm, dass ich eben in der Politik tätig bin und dass man als Politiker dann gewisse Verantwortung hat für bestimmte Bereiche. Mein vorherigen Job war das für die Universitäten ähm, und für so ein Krankenhaus wie die Charité und jetzt ähm, hier in Hannover ist es ähm, ganz, ganz anders. Also es ist natürlich auch etwas, ähm, wo ich für den Gesundheitsbereich ähm, zuständig bin und das erkläre ich äh, meinen Kindern dann immer anhand von ganz konkreten Beispielen. Also zum Beispiel Bus und Bahn oder ähm, Krankenhaus. Natürlich kennen auch Kinder Krankenhäuser, ähm, Gott sei Dank ähm, bisher selten von innen. Nur von
0: außen, genau. Ähm, ja,
1: nicht nur von außen. Wir haben schon mal beide auch das Krankenhaus von innen gesehen. Also nicht nur bei der Geburt, sondern auch leider auch schon mal danach. Ähm, aber so mache ich das eigentlich dann ganz konkret an bestimmten Themen, für die ich eben auch als Regionspräsident zuständig bin.
0: Und Ihre Kinder, wollen die auch mal Regierungspräsidenten werden?
1: Nee, ich glaube, ähm, sie haben zumindest aktuell ähm, andere Pläne. Ähm, sie finden das durchaus interessant. Ähm, sie sehen aber natürlich auch, dass ich wirklich viel unterwegs bin und viel weg bin und das finden die nicht gut.
0: Ja, ja klar, ja. natürlich, aber das bringt die Verantwortung eben ja. mit sich, ne? Welche Wünsche tragen Ihre Kinder an Sie heran? Als ich meinem Sohn erzählt habe, dass wir beide heute im Gespräch sind, hat er gesagt, Mama, Mama, sag ihm auf jeden Fall, wir brauchen viel mehr Skateplätze, überall, in jedem Dorf. Genau. <lacht> <lacht> Haben Ihre Kinder <lacht> auch solche Wünsche?
1: <lacht> ja, also ähm, das nehme ich mal mit mit den Skateplätzen. Also ein paar gute ähm, habe ich hier auch schon in der Region Hannover gesehen. Natürlich geht es äh, manchmal auch um ganz konkrete Dinge wie ja, Fußballplätze, Schulen, Kitas ähm, und so weiter. Und mein großer Sohn, der hat mich auch ab und zu im Wahlkampf begleitet und ähm, der hat ähm, immer auch mitgehört und hat gesagt, hier, Papa, du hast immer gesagt, wir brauchen viel mehr neue Fahrradwege, die auch getrennt von ähm, dem Auto sind. Und wenn wir man dann manchmal so durch die Straßen fahren, sagt er immer hier, das ist ja noch gar nicht umgesetzt, was ähm, damals im Wahlkampf ähm, besprochen worden ist und das stimmt, dass wir da einfach noch extrem viel Nachholbedarf haben. Also es gibt manchmal so ganz konkrete Themen, die meine Kinder aufgeschnappt haben und dann natürlich auch ansprechen. Und sie, also der Große, liest auch sehr detailliert Zeitungen und von daher verfolgt er das schon im oh ja, Detail. ja,
0: sehr gut. Ja, ein ganz aufmerksamer Bürger sozusagen, ja. genau. Wie sehr prägt Sie denn Ihre Vaterrolle tatsächlich in Ihrem Job? Jetzt haben Sie das schon eben gesagt so mit den Beispielen, dass Sie da so ein bisschen das mitnehmen, was Ihr Sohn so sagt, aber jetzt kommen Sie gerade aus der Elternzeit und sind sozusagen in der Familie, haben da auch Ihre Rolle und als Vater hat nochmal eine ganz andere Verantwortung. Prägt Sie das irgendwie? Ja,
1: natürlich prägt einen das und man hat natürlich auch nochmal eine andere Sichtweise auf bestimmte Dinge. Ähm, Gerade auch, ähm, wie kriegt man Job und Familie zusammen, das ähm, ist natürlich nochmal das, was einem einfach ganz konkret ähm, jeden Tag ähm, vor Augen geführt wird. Ähm, und da haben wir einfach noch ähm, sehr viel zu tun in Deutschland. Da geht es mir gar nicht so sehr nur um die ersten zwölf Monate oder 24 Monate nach der Geburt, sondern ähm, eigentlich über viele Jahre muss man das ja oder möchte man das auch ähm, zusammenbringen und ähm, ich glaube, dass da sich schon viel entwickelt hat ähm, in Deutschland in den letzten 10, 15 Jahren, aber dass wir da schon noch ähm, extrem Nachholbedarf haben und ähm, thematisch, natürlich kriege ich ähm, Dinge mit, ähm, die man vielleicht sonst, wenn man jetzt nicht kleine Kinder hat, das gilt aber auch für andere Bereiche, also wenn ähm, ähm, Politiker ähm, auch in Pflege ähm, in der Familie hat, dann ist das auch nochmal eine andere Situation, wo man dann nochmal eine besondere Sicht ähm, auf, auf dieses Thema bekommt. Bei mir ist es jetzt eben gerade, ähm, dass ich sehr stark im Fokus habe, wie es den Kindern gerade geht, welche Herausforderungen da sind. So ist zum Beispiel auch die ähm, Schwimmoffensive entstanden, weil ich einfach gesehen habe, und da beziehe ich jetzt gar nicht das auf meine Kinder, sondern ich habe das in den Kitas gesehen, in den Schulen, in denen ich auch unterwegs war, dass viele Kinder nicht ähm, schwimmen können. Und deswegen lag es auf der Hand, ähm, dass wir da auch aktiv werden. Das Gleiche gilt jetzt auch für die Sprachförderung. Also wir haben äh, durch die Schuleingangsuntersuchung auch gesehen, dass wir große Sprachdefizite haben und dass sie eher noch größer werden, als dass sie kleiner werden. Und von daher werden wir auch in der Sprachförderung, noch mal aktiv werden als Region Hannover. Es gibt noch viele weitere Themen, zum Beispiel auch ähm, neben Schwimmen ist gerade ein weiteres Problem, dass die Kinder auch nicht Fahrrad fahren können. Und auch das ist eine Frage von Sicherheit und macht ja auch Spaß manchmal, Fahrrad zu fahren. Ähm, von daher ist das auch etwas, wo wir möglicherweise aktiv werden wollen. Also es gibt ganz viele Themen, die, ähm, die einem sehr deutlich werden mhm. mit Kindern zu Hause. Wie gesagt, das sind nicht Dinge, die ich dann mache, ähm, weil ich das gerade an meinen Kindern ähm, erlebe, sondern weil ich es in den Kitas höre, in der Schule. Ähm, es gibt ja auch fast in jeder Kita und in jeder Schule mittlerweile WhatsApp-Gruppen oder sowas. Und, ähm, da kriegt man das ein oder andere ja. mit.
0: Ja. ja, wie wunderbar. Das ist ja eigentlich eine Chance für alle Kinder, dass sie sozusagen das auch ja, sowieso im Blick haben und dann vielleicht hm. auch nochmal eine andere Motivation haben dazu. So, und jetzt sind Sie wieder da. Und wie schwer fiel es Ihnen eigentlich vom Familientisch wieder an den Schreibtisch zu wechseln? jetzt die Mittagspause alleine mal eben schnell und nicht mehr zusammen mit Spaghetti Bolo am Tisch zu sitzen. Ja,
1: das ist schon einfach ein riesen, riesen Cut wieder gewesen. So dass, also ich war wirklich zwei Monate ja nicht ganz raus. Ich habe schon mal telefoniert und eine ja, andere E-Mail geschrieben oder gelesen. Aber es ist ein völlig anderes Leben gewesen. Ich habe Dinge gemacht, auch mit meiner Frau, dass wir einfach mal frühstücken waren oder ich habe mal wieder Sport mittags gemacht, das geht in dem Job gar nicht oder sagen wir mal sehr, sehr selten und meine Kinder waren auch traurig. Also wir waren alle schon so, dass wir gesagt haben, es waren jetzt einfach wunderschöne zwei Monate. und. Mir macht aber ja mein Job Spaß, also das, das ist einfach nochmal wichtig. Also wenn ich jetzt in einen Job zurückgekehrt wäre, wo ich irgendwie keine, keine Freude habe oder der mir keinen Spaß macht, dann wäre, glaube ich, der Wechsel nochmal viel schwieriger geworden. So, wie gesagt, ich bin sehr gerne Regionspräsident und das ist einfach hochspannend, und trotzdem ähm, guckt man noch mal bewusster auch auf die Zeiten, die man da mit der Familie hat, mit ähm, meinen Kindern, die ich da habe. So, das ist schon etwas, was wir auch immer wieder zu Hause besprechen. Und natürlich sagen die Kinder auch so, irgendwie oh, finden sie jetzt nicht so gut, dass ich ähm, jetzt wieder tatsächlich sehr, sehr viel unterwegs mhm. bin.
0: Ja, aber ich glaube, das kennen auch viele Hörerinnen und ja. Hörer. Also das ist ja immer genau das. Ne? Ja, ja. Das,
1: das ist auch... Ähm, also das, diese Diskussion wird es in vielen Familien mhm. oder vermutlich in allen Familien geben und ähm, das, die Gespräche werden sich nicht groß unterscheiden. Also deswegen ähm, war mir auch immer wichtig, dass ähm, ich nicht irgendwie jetzt, also dadurch, dass ich jetzt die Elternzeit ähm, genommen habe, ich wollte nie, dass das irgendwie als ähm, Vorbild beschrieben wird, weil ich das nicht bin in dem Fall. Zwei Monate Elternzeit ist wirklich das absolute Minimum so. Ich würde mir wünschen, dass es deutlich ähm, paritätischer aufgeteilt wird ähm, in Zukunft. Und trotzdem war es schön, zwei Monate ja, nehmen zu können. Ne?
0: Was war so das Schönste? Was sind so die drei Highlights, die Sie so nennen können, wo Sie sagen, andere Papas, das müsst ihr auf jeden Fall machen? Haben Sie da irgendwelche Tipps noch für Väter, die jetzt zuhören?
1: Ja, also erstmal auf jeden Fall einfach die Elternzeit nehmen und vielleicht auch, wenn der Erste ähm, irgendwie ein bisschen komisch guckt, ähm, warum macht er das jetzt, ähm, einfach durchziehen und dazu auch ähm, stehen. Wie gesagt, das ist mir bei, ähm, beim ersten und zweiten Kind leider auch nicht ähm, gelungen, aus unterschiedlichen Gründen. So, und dann... Ähm, ist das einfach eine unglaublich schöne Zeit. Ich kann mich noch sehr gut, das werde ich auch nicht vergessen, daran erinnern, wenn man so eine Eingewöhnung macht, es läuft dann ja so, dass man erstmal zusammen auch in der Krippe ist und dann geht man das erste Mal raus und dann kommt man wieder rein und dann kam der Kleine auf mich zugelaufen, als ob er mich vier Wochen nicht gesehen hat, das aber war es ja. nur eine halbe Stunde <lacht> oder vielleicht sogar nur eine Viertelstunde. Das sind einfach so Bilder, die ähm, vergisst man nicht oder als der erste Schultag wieder war, kam dann mein großer Sohn nach Hause und ich habe die Tür geöffnet und er guckte mich mit großen Augen an, weil er gar nicht verstand, dass ich auf einmal zu Hause bin und wir dann zusammen Mittagessen konnten und ich einfach den Alltag mit den Kindern gemacht habe, dann zum Fußball gefahren bin, zum Tennis und so weiter, das sind halt einfach Sachen die man in einem normalen Arbeitsalltag so nicht hinbekommt und ähm, die aber total schön sind.
0: Ja, ganz bereichernd. so ja, Ihre Augen strahlen ja richtig, ja. wenn Sie davon erzählen. Schön. Ja. ja, wunderbar. Jetzt noch einmal für uns, für die frühen Hilfen. Was meinen Sie, braucht es noch irgendwas? Was fehlt Familien? Was brauchen Väter vielleicht noch von Regionsseite? Was können wir aus dem Fachbereich Jugend zum Beispiel noch zur Verfügung stellen,
1: ja, das ist vermutlich sehr unterschiedlich auch. Ne? Also je nachdem, wie die Familien zusammenleben, ob alleinerziehend, Patchwork, wie auch immer. Da gibt es vermutlich sehr konkrete Bedarfe, die sich eben total unterscheiden. Was insgesamt Familienzeit, Elternzeit angeht, glaube ich, müssen wir einfach noch mehr dafür werben, auch bei den bei den Vätern dafür werben, dass sie dann tatsächlich diese Chance auch erwerben und das wirklich auch als Chance sehen, weil es ist einfach eine wunderschöne Zeit, die man auch nicht wiederholen kann. Und das dafür zu werben ist, glaube ich, wichtig. Sondern gibt es aber natürlich auch einfach ein paar strukturelle Dinge, also dass man sich so frühzeitig auf die Elternzeit festlegen muss, ist, glaube ich, ein Nachteil. Man bräuchte eine deutlich stärkere ähm, Flexibilität, glaube ich, dass man auch vielleicht einfach mal in einer Notsituation, also ich habe das bei ähm, während der Corona-Pandemie gemerkt, dass man vielleicht einfach dann mal ad hoc auch sechs, acht Wochen Elternzeit nehmen kann, weil eben einfach die Kinder nicht in der Kita sind, nicht in der Schule sind, ähm, sondern zu Hause sind. Und das kriegt man auch nicht irgendwie mit Halbtags-Homeoffice-Möglichkeiten und so weiter ohne weiteres hin. Also dann eine deutlich stärkere Flexibilität wäre, glaube ich, gut. Und ansonsten wirklich genau auch gucken, was notwendig ist in den Familien und dann einfach ein Klima schaffen, das Familien dann ermöglichen, schön zusammenzuleben und diese Zeit auch zu genießen mit den ganz Kleinen. geht ja nun auch, also es ist auch eine überschaubare Zeit mit so ganz kleinen Kindern, Babys. Und von daher da einfach ganz gezielt gucken, dass wir als Arbeitgeber, Arbeitgeberin alles ermöglichen, was irgendwie möglich und notwendig ist.
0: Die ganzen Väterangebote, die wir so in den frühen Hilfen anbieten, stehen dann auch gleich in den Shownotes, da können Sie sich gleich schlau machen. Sehr Gut. schön. Herr Krach, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, einen kleinen Einblick gegeben ja. haben an den Familientisch bei Krachs ja. sozusagen. Und dann wünschen wir Ihnen alles Gute und machen Sie weiter so. Dankeschön. Ja, danke
1: und weiterhin viel Erfolg bei der Gut. Arbeit. Vielen Dank. Der Infos findet